0: que llevas por él Gracias por sintonizar por dentro A través de Sol 106.5 La más interactiva Gracias a los que nos sintonizan a través de la www.solfm.com Toda la día por Estados Unidos Ricardo, Carmen Luz Beato y este servidor Tenemos una hora completa para llevarle todo tipo de información Aquí no está María Estela
2: eh, Viene en camino, está ah, en una en reunión camino. Permítanme informarle a todos los oyentes Que el joven que está hablando Es el señor Ariel García Rosa ah. Ah. Supongo que ustedes ya ni siquiera se recordaban. de Yo, yo, estaba,
0: yo hice dos programas los otros días contigo
2: aquí. Sí, por suerte, por suerte. Que parece que te lo envió, lo, papá Dios te envió porque ese día no vinieron ninguno no de los había,
0: otros. Te dije, oh.
2: de, de los otros codueños de este espacio. Sí, ¿no? pero Ricardo
0: Para, tenía una licencia. Sí,
2: la que, la que se ausentó fue María Estela. Señores, qué bueno que nos encontramos aquí esta tarde del sábado celebrando un aniversario más de la Carta Magna. La Constitución de la República ha sufrido 39 modificaciones a lo Casina. largo de su existencia. Amenazamos con una cuarta. <risa> Esperemos que sea la última. Aunque no veo nada Pero malo en cuarenta. que se pueda una 40. ¿Esta sería el número? 40, sí, 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 si se, 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 re, era, se era la sí, número 40. exacto pero
0: yo es común eso en todos los países
3: no, no es que no es común porque si tú analizas en Estados ¿Cuántas Unidos ¿cuántas en Estados Unidos? A, a, eh, lo, es de manera diferente son adendas no no, no como, modificaciones exactamente no modificaciones o, o sea y, se
2: refuerza para que sea mejor y
3: eh, primero felicidades a todos los dominicanos por celebrar Hoy, el 177 aniversario del papiro de papiros, Carta Magna Constitución de la República Dominicana.
2: ¿Qué te fue? ¿Qué te fue? ¿Eso? Eso fue en
3: tu dios. No, o esa es la de los domingos. <risa> <risa> y y, y, en, y en, a razón de lo que tú exponías, uh -huh. eh, yo tampoco... Estoy en contra de las modificaciones a la constitución Porque de igual manera En que los países tienen una evolución De la misma manera También hay que llevar la constitución Acorde a la evolución de los Pero países Pero no me
0: contestaron la pregunta
3: ¿A qué te refieres?
0: Es común en otros países eso
3: todo
2: depende. De... En muchos países se le ha hecho sí. eh, modificaciones. No sí, eh, pasa mucho eso. Sí, sí, no, sí, no, claro, no pasa sí, mucho. Ha sucede. pasado. En Chile hubo una constitución después de la dictadura
0: de Pinochet. De Pinochet hubo una
2: eh, para eh, bueno, garantizar. Tendríamos que buscarlo porque realmente cuánto, no. O sea, no. Eh, pero la última y entonces inclusive ahora se está hablando de hacer una nueva modificación. Que garantice aún más los derechos de Lo individuo. que sucede es que
3: cada vez que nosotros hablamos de modificación a la Constitución, lo relacionamos inmediatamente con reelección.
2: Es eh, la mayoría de las veces que ha pasado en el país. Más, <risa> ahí era mano. que yo quería no. y Modificamos ya. <risa> la Constitución para eh, que, que un digo. sujeto pueda volver eh, ahí, a. Esa era el... mi
0: pregunta, pero. Pero yo, dec Luz, eh, yo decía, Clavo. o
2: sea, no estoy en desacuerdo con que la Constitución de la República. Sufra modificaciones siempre y cuando sea, sea para beneficio para beneficiar más al pueblo dominicano, claro. para garantizar más tu derecho como ciudadano, para garantizar más tu derecho a la educación, a la vivienda, a la salud, al libre tránsito, al libre culto, pero no modificación de que para que, bueno, yo me quiero reelegir. No. ¿Qué, ¿Qué tenemos ahí? Yo estaba viendo un Vamos ocho a comer, modificaciones a ha tenido
3: la, la constitución. O sea, Chile.
2: Dice el jefe que hay que ir de a
0: comerciar. No tranquilo. sé por qué.
2: Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí, en Por Dentro, especialmente para ti. Y seguimos en este tu espacio por dentro. Hacía tiempo que no teníamos el equipo completo porque el empresario Ariel García Rosa falta mucho. Pero lo bueno es que está, eh, que está prosperando, tú sabes, como empresario, usted, usted, usted vamos, sí, el dinero, el bienestar, se denota. Está como lo político. Sí, pero no, no, lo de el la... de él, eh, emprendedor.
4: Bueno, y seguimos.
2: Esta tarde tenemos un súper programa. Nos visita Karen Gutiérrez, publicista. Viene a hablar de una super conferencia más allá de la piel. Así es. Y tenemos pues también la visita de Liliana Terford, pastora, conferencista. Compositora y cantante.
4: Bueno, Pero fundamentalmente una
2: mujer de Dios. Amén. Así <risa> es. Bueno, entonces voy a estar, vamos a estar intercambiando con ambas. Voy a arrancar. Voy a arrancar con Karen. ¿Cómo está Karen? Bien, lo. El privilegio que tenemos es que la envía un gran amigo nuestro. Mi hermano. Límbico. Sí. José Cornelio, es el jingle de Tengo lo que, que altura, llevas entonces. por dentro, <risas> es de él, y nos alegra mucho, siempre es que él no, nos llama para enviarnos a alguien, pues, él sabe que este espacio es de él, ¿qué vamos uh -huh. a tener más allá de la piel?, cuando escuchaba el título, me acordaba de mi amiga María Estela de León, porque son como lo,
4: Tú sabes que yo no vi... No, no,
2: no. Los títulos de ella. Sí, sí, mujer pre... de mirada, más allá wow, de la piel. Las la miradas de mujer. Mirada de mujer. Tú, sabes, tú sabes que
0: hablando hablando de piel, tú sabes que muchos de los compositores se dice que le falta una capa, que por eso son tan sensibles. Okay. Y entonces por eso todo, bueno, lo sienten todo. Sí, lo siento. Bueno, todo.
2: Eh, quizá la, la artista canta compositora y pastora pudiera hablar de esa sensibilidad de esa piel que artística le falta lo, sí,
4: porque están por encima de esa piel que cuando yo vi el tema me llamó la atención y de verdad eh, te felicito porque llama la atención y vende cuando yo lo vi, yo que tengo mi venita de poeta, yo pensé que era que Carmen lo iba a entrevistar a uno. <risa> yo, <risa> Digo yo, me voy, a da, me voy a dar un banquete, un parece banquete. que bueno, llega un poeta puede, hoy. Puede
2: dártelo con, con Karen. ¿Qué vamos a tener ahí? ¿Hasta dónde vamos a llegar un poco más allá de la
5: piel? Bueno, en mi caso no es, no es poesía, sino es algo un poco más literal, por decir así. Es una experiencia personal, más allá de la piel, nace de un testimonio personal en, en el 2017. Yo digo que así como nuestra vida se divide en antes y, de, y después de Jesús, eh, en mi caso también fue antes y después de un diagnóstico que cambió pues, todo lo que yo soy. Y fue de que yo padecía psoriasis, que es una enfermedad en el, el sistema inmunológico eh, que hace que tus células... Es como que tu cuerpo ataca tu piel y hace que tu que, que tu piel se regenere de una manera completamente desordenada. Entonces todo esto crea lesiones. Eh, Echa una
4: capa por encima.
5: Sí, así. o sea, son como escamas, eh, es, eh, como que la piel se eh, agrieta, eh, se, se pone, pone sumamente gruesa. Sí,
3: se manifiesta de diferentes formas la psoriasis. Uh -huh.
5: Sí, exacto. O sea, se puede confundir con dermatitis. Uh -huh. eh, pero y con
3: piel seborreica.
5: Exactamente. Entonces, imagínate lo que es para, para una joven, eh, cuando nos venden tanto de que tenemos que estar muy perfectos, porque este, este, o sea, tiene que este mundo bonito? no acepta personas eh, imperfectas. Eh, tú tener que aceptar o enamorarte otra vez de, de esta nueva versión de ti. Para mí fue un, fue un camino sumamente solitario y de mucho silencio. O sea, encontrar mi valor más allá de mi piel. Entender que mi valor no, no estaba por como yo lucía externamente sino por la mujer que yo soy porque yo tengo un propósito, porque yo tengo un destino porque yo tengo un llamado de Dios y que eso no podía ser un limitante para mí entonces ahí comenzó ese camino de cultivar mi amor propio de comenzar a, a, a ver otras cosas en mí que quizás por estar perfectas no, no podía ver entonces ahí cuando ya pude pararme del de, eh, el piso por decir así eh, entendí que no podía quedarme simplemente en mí, sino que tenía que ayudar a otros que al igual que yo también se sienten ahora como en ese momento yo me sentí.
4: Tú has dicho una palabra clave para la mujer, que es el amor propio, esa falta de amor esa ausencia de amor es la que lleva a muchas mujeres a que pierdan la vida porque se entregan tanto y se aman tan poco que terminan entre, eh, otro termina de, de terminar eh, Resolutando si puede vivir o morir, uh -huh. ¿cómo comienza la mujer a reconocer que esta falta de amarse ella misma?
5: Mira, tú sabes que lo que yo entendí eh, como amor propio, porque ahora hablamos mucho de eso, sobre ese tema, pero a veces siento que desde de, de un punto de vista muy superficial, y es que yo entendí que yo soy un ser que tengo tres partes. Yo tengo un espíritu, tengo un alma y tengo un cuerpo. Y para que mi amor propio pueda ser sostenible en el tiempo y real, tiene que nacer en mi espíritu. Y a través de mi espíritu, mi alma se puede sanar. Y cuando mi alma está sana, obviamente eso se va a ver físicamente.
2: Quisiera aprovechar entonces para enlazar con, con Liliana. <risa> Tengo entendido que desde los cuatro años puede testimoniar que recibiste un llamado a la alabanza y hacer lo que estás haciendo y habla Karen de que cuando uno reconoce que además del cuerpo y el alma tiene un espíritu, uno puede levantarse. ¿Cuál ha sido tu experiencia como mujer, como cantante y como ministra?
1: Así es, yo estoy muy de acuerdo con lo que con mi hermana Karen, tremenda de verdad. Eh, me llamó mucho la atención tu, tu el tema que tiene más allá de la piel y también lo que la experiencia que has que viviste, porque realmente este es un mundo que como di, dijo eres un día un profeta que no merece, él dijo este es un mundo que fue Pedro Mill que no merece el nombre de mundo, sino de tumba, féretro de sepultura. Cuando él escribe este poema, él está enfatizando en un mundo imperfecto, pero que quiere personas perfectas. Entonces, eh, desde los cuatro años, yo siento un llamado hacia la alabanza. Pero usted me dice, pero cuatro años, es muy poco, muy poco para tú saber que sientes un llamado a la alabanza. Lo que sucede es que yo tenía... Tengo un hermano, compositor también y músico, que él siempre me llamaba y me decía, Vibra, ven, canta. Él tocaba y yo cantaba. Esto provoca en mí una pasión por lo que es querer cantar, lo que también llamamos como adoración, que va aún más allá de, de tu voz. Entonces, esto me, me motiva, para yo poder entonar al junto de mi hermano tocando la guitarra. Pero en el camino siempre aparecen espinas porque no somos perfectos eh, y el mundo no es perfecto tampoco. Entonces aparecen espinas, personas que te dicen no lo haces bien, otros no aceptan, no te aceptan, más allá de la piel, a veces no aceptan tu color de piel, a veces no aceptan tus imperfecciones, como decía mi amiga aquí. Y cuando las personas no aceptan tu tus imperfecciones, el único que puede creer en ti eres
4: tú. ¿Cómo hace para que esas alabanzas lleguen? Porque cantar, señores, eh, el mundo sin música fuera muy aburrido. ¿Y qué importante es cuando una persona puede sentir? Lo que tantas personas sienten Pero que no tienen la capacidad de poder expresarlo a través de su voz Tú entra, si se quiere, en ese, en ese ambiente espiritual Donde tú te llenas como del Espíritu Santo, ¿verdad? Y puede evocar esa gracia para poder escribir Y poder entonar una adoración Tú dijiste la clave
1: Te llenas del... Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo La relación con Dios es lo que provoca Que esta alabanza pueda conectar contigo cuando hay una relación, una relación directamente con el Padre, ¿qué hace el Padre en nuestras vidas? El arma se limpia. Entonces ya lo que yo te voy a dar, lo que Dios te va a dar a través de mí, es, es vida. Es, es una adoración que no es muerta, sino que posee vida en, en Cristo Jesús. Donde el Espíritu Santo eh, se hace el dueño del momento. Entonces, ese Espíritu Santo va a provocar en, en, la, en las demás personas algo diferente. Y hay personas que me han dicho, Dios mío, pero no sé qué pasó. Pero a medida que tú adorabas, yo sentía algo que estaba pasando conmigo. Que me han dicho, yo comencé a llorar. Y esto es lo que a mí me llena de satisfacción. Cuando alguien me dice, yo comencé a llorar. Y yo sentía algo en mi corazón que me dijo, oye, tienes que seguir adelante. Tienes que tener fe. Entonces, esta, esta experiencia vivida, esta experiencia que he vivido me ha dado fuerza para poder seguir adelante. De hecho, he podido ver personas que han sido sanas, literalmente, sanas de, de, de enfermedades, personas que han sido sanas de azúcar, personas que es algo que si usted quiere me cree y si quiere no me cree, pero tengo que decirlo. Yo he visto personas pararse de sillas de ruedas, estaba en Estados Unidos el año pasado. No, no fue el año pasado, fue este año en abril. Y cuando estaba ahí en Estados Unidos, había una joven parapléjica totalmente. De hecho, yo ni sabía que estaba parapléjica esta joven. Yo lo que sé es que yo comienzo a adorar con, con una adoración que tengo llamada Todo es posible para Dios. Y cuando comienzo Todo es posible para Dios, como Yo creo comenzar? que tenemos
2: ese tema ahí, Franklin.
1: Con, con esa fuerza, esa presencia del Espíritu Santo, ¿sabe qué? La joven comenzó a brincar. Y yo decía, oh, pero... Comenzó a brincar y brincaba literalmente. Y yo digo, Dios... Yo misma digo, Dios, pero es que tú eres real. Para ti no hay nada imposible. Y, con, y le, le extiendo la mano a la joven para que la joven comience a caminar. Y fue una experiencia maravillosa. En ese momento, el Espíritu Santo me dijo, ora por su corazón. Entonces, eh, me pongo a orar. Por su corazón, mientras mi pista suena, y me dice la joven, nadie había orado por mi corazón. Las personas deseaban mi sanidad y me decían, párate en el nombre de Jesús. Pero nadie sabía que dentro de mí había una herida profunda, la cual me impedía caminar. Dios, uh -huh. esto fue una experiencia que viví inolvidable ese día que esa joven pudo recibir su salud a través de la alabanza y que ella tenía un corazón enfermo porque hay personas que están enfermas y es su corazón, su espíritu está enfermo y por eso no pueden recibir la salud. Hay enfermedades que no vienen simplemente de una, una condición física, sino de una condición del alma. Hay cánceres que están en la vida de la persona que es una condición del alma, una simple falta de perdón. Puede provocar un infarto, en una
2: persona, entonces el arma, el arma es lo que Dios quiere tratar con el hombre Dios Vamos a dejarlo ahí vamos a una pausa, la vuelta tendremos el, ese corte musical y entonces vamos a ver qué tanto podemos ir más allá de la piel y poder realmente encontrar el alma, encontrar el alma. Música entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí, aquí en Por Dentro Ah, viste qué Fribosa. lindo. Bueno, debo agregar que Liliana es co-pastora de la Iglesia Centro Mundial de Transformación Familiar, que dirige el pastor Raymond Telford y Nancy Amancio. Ah, Nancy, Nancy Amancio. Claro, esa no es la de. Creo que es tu cuñada. Sí, tu sí. cuñada. Raymond Nancy. es tu hermano. Okay. Sí. Ah, okay. Sí, por el apellido. Bonita canción. Por el apellido, Felicita, lo, las relaciones de una vez
0: Yo tengo una preguntita para Karen
2: Vale, yo le dejé una en el aire que, que abarcaba ambas Pero bueno, vamos
0: Si en el proceso de, de la enfermedad eh, Hubo depresión Y si la hubo Entonces ¿cómo, cómo fue el proceso Para salir de ella
5: No hubo depresión porque En mi adolescencia Yo sufrí de depresión Ok entonces yo, como yo lo, logré superarlo, algo que yo me prometí, por más difícil que fuese, lo que a mí me tocara vivir era que yo no iba a volver ahí, porque fue muy difícil para mí salir de ahí. Entonces sí hubo mucha tristeza, pero no al no al punto de, de sentirme deprimida, sino hubo mucho silencio, de no buscar un porqué a mí, sino un para qué. Y tomó, tomó tiempo, quizás, encontrar ese para qué. Yo había sido escogida como conejillo de India de Dios para esto. Eh, pero te puedo decir que para mí llegó un momento en el, en el cual yo dije, tú sabes que yo no soy mis lesiones yo no soy psoriasis. Y yo voy a hacer con esto como hacían los guerreros en la antigüedad, que ellos iban a la guerra y llegaban casi desbaratados, pero ellos se sentaban con tanto orgullo a contar cómo se habían hecho cada herida, que esto se lo hicieron con un oso, que esto se lo hicieron sí. con un león, que este machetazo se lo dio uno que casi lo mató. Entonces yo dije, tú sabes que ya esto no es una lesión, estos son mis marcas de batalla. Y después sí que cuando cambié ese chip y comencé a ver mis lesiones como, mi, como mis marcas de batalla, ahí fue cuando realmente me pude parar del piso.
2: Liliana, a propósito de marca de batalla,
5: ¿Tú has tenido alguna marca
2: de batalla? Sí Claro que sí
1: eh, Como este camino es para valiente He tenido marcas de batalla Porque es que tú no tienes victoria Si no tienes batalla Lo que a nosotros nos hace permanecer Y crecer De hecho subir de nivel Son las batallas los reyes conquistaban cuando, cuando eh, iban a batalla y la vitó, y la y la batalla, o sea, se ganaba, podían tener una victoria. Entonces, en estos caminos del Señor son caminos de muchas batallas. He tenido batallas difíciles. He vencido algunas. Hay otras que están a punto de, de ser vencidas porque todavía no estamos en la perfección. <risa> En la perfección, o sea ya no todo está terminado, se sigue batallando pero claro que sí que tengo mi marca de batalla, yo puedo decir mira yo tuve que enfrentar un, le un león tuve que enfrentar un oso y cuando enfrenté ese oso ese oso sentí que se me tiró encima y me desgarró un poco pero a pesar de que me desgarró aquí estoy, tengo una marca pero aquí estoy con una guerrera de pie, porque es que si a una mujer tú no le dices mira yo pasé por lo que tú estás pasando, tú tienes problemas con tu hogar, yo también he tenido problemas, mira pero de ahí me levanté y Dios me ayudó y aquí estoy y así mismo tú también te vas a mantener de pie si no hay un testimonio entonces la persona no va a creer es necesario decirle mira pasé por un proceso de enfermedad pero aquí estoy yo peleé una batalla que fue de salud con mi hija donde mi hija se le diagnosticó un 52% de aprendizaje, ella tenía que estar en una escuela especial porque no, no iba a aprender al igual que los demás niños. Cuando a mi niña se le diagnostica esto, eh, mi, mi hija ya tenía la edad de, de ocho años ocho años, y ella me dice, mami, eso no es así. Tú verás que no es así. Yo necesito, me dio tres nombres de tres personas de la iglesia, y me dijo, yo necesito que X personas oren por mí y me unjan, que tú vas a saber que Dios va a hacer la obra. Bueno, nosotros llamamos a esa persona, oramos por la niña, y cuando volvimos a, al centro donde le habían diagnosticado a esa, la niña, la niña, eh, que, que la, la revisan, revisan su aprendizaje, y la niña, y la persona dice, la psicóloga dice, no, pero es que ese resultado no es real, porque esa niña va a aprender, ella identifica todas las consonantes, y, me, y mi hija me dice, wow, mami, yo te lo dije. Mire, y la hija mía rebasó tanto, tanto esa situación, que hoy mi hija está en un politécnico ya en quinto, en quinto de bachiller, casi, casi terminando, una niña que no tenía posibilidades. Ella estaba enferma prácticamente y convulsionaba muchísimo. Y mi hija fue sana de las convulsiones, fue sana de su aprendizaje. Y todo esto se logró por medio de la fe. Esto para mí era un gigante, porque no, es, no hay algo más difícil que un hijo tuyo que tenga una dificultad de aprendizaje, que tú que uno dice, wow, mi hija no va a ser profesional, wow, mi hija no va a ser normal. Esto para mí era un gigante. Sin embargo, nosotros pudimos vencerlo por medio de la fe, por medio de, de la unión. Y hoy podemos tener la victoria de que mi hija ha rebasado todas esas cosas.
2: Hablaba Karen acerca de su situación y decía que muchas veces sufrimos cierta discriminación. En un país de negro... Hay una tendencia a discriminar los negros, sobre todo cuando vienen de municipios como el de Jaina. Mucha gente discrimina a la gente y Jaina ha dado tanto talento y ha dado tanto que hablar. ¿Tú has sentido o sentiste en algún momento alguna discriminación cuando aquí en la capital te dijeran, esa es de Jaina?
4: Bueno, <risa>
2: <risa> ay dios mío,
1: <risa> bueno, <risa> puedo decir que yo, yo como que es selva graciada, <risa> ¿sabes por qué? Porque eh, cuando era niña me discriminaban los muchachos de la escuela y mi madre fue una madre muy trabajadora y trabajaba en un mercado, señores para criar sus siete hijos. Yo soy la menor de, de, de siete. Y mi mamá eh, se levantaba de madrugada para ella poder eh, buscar el sustento de nosotros. Fue una madre ejemplar, la cual Dios la tenga en gloria. Una madre talentosa, una vendedora exitosa, porque donde se hablaba de Doña Ramona, se hablaba de una mujer empresaria exitosa entonces eh, a pesar de mi madre ser una exitosa en cuanto a las ventas eh, hubo cierta discriminación conmigo, porque de los siete hermanos yo soy como la más oscurita, la más negrita de todos <risa> o sea. La más
4: chocolatada. La, la más chocolate. chocolatada.
1: Y entonces era más chocolate. Eh, mis, mis hermanos decían, pero muchacha, ¿y por qué fue que tú saliste tan, tan, tan negra? ¿sí? Sí, porque,
2: porque el bullying empieza en la casa. ¿Y qué la... fue que te salió tan negra? Así sí. es.
1: ¿A quién fue? Entonces yo, bueno, y cuando los muchachos me decían en la escuela también, uno sentía cierto bullying y uno se, se, se como
4: que se iba recogiendo se iba recogiendo uh
1: -huh. pero como que a medida que voy creciendo y eso Dios pone una gracia, puedo decir una gracia sobrenatural que donde quiera
2: que yo llegaba yo en gracia decía, y yo... <risas> me decía mi mamá en ese sentido no te preocupes, mija, que la gracia de la fea, la bonita la desea. Y yo crecí creyéndome el cuento. Y llegó un momento o sea, en que, que consideré que definitivamente toda la bonita andaban detrás de la gracia que yo tenía. Lo
0: como que tú. Bueno, bueno doña Luz,
1: yo creo que a usted le pasó lo mismo que a mí. Porque... Mira. Dios puso una gracia, señores, que eso fue una, un brillito. Como, <risa> esta, 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 negra, sí, esta negra
4: como azulada. <risa> Mira, Carmen, yo pienso más allá de la piel. A mí los temas me chocan. Tú sabes uh -huh. que estoy pensando más allá de la piel. No te llamé porque estaba en una reunión con un poco de tiempo comprometido. Tú sabes que en este mundo donde la gente anda buscando verse bien y uh -huh. que la gente lo aprecia por cómo se ven y se claro. preocupa un poco, porque así como tú te estiras las arrugas de la cara, debería eh, estirarte la del alma, ¿verdad? Y la del corazón. Sí, ahí voy. Que, que nos han vendido que cuando tú ves una persona bien puesta, bonita, te crea una impresión. Y ahí va mi pregunta. ¿Qué se puede hacer cuando las batallas y las situaciones de la vida te han arrugado el alma y te han arrugado el corazón y aparentemente en la piel se notan los rasgos de esas batallas que tú has luchado? ¿Cómo tú, cómo tú logras hacer que la gente vea el alma? Porque el alma pocas veces la gente la ve, porque la gente se fija mucho en el físico y valoran a las personas por lo físico. ¿Cómo tú logras compensar o equilibrar esas dos cosas que también tú te puedas ver bien para darte seguridad pero que ese, ese bienestar se refleje a través de tus
5: ojos y a través de tu alma cuando tú te abres
4: a las personas.
5: Tú sabes que algo que es muy importante, que creo que me ha servido a mí en lo personal, porque yo tengo que hablar sobre mí, ¿verdad? Ha sido estar consciente de mí misma, porque a veces nosotros no queremos chocar con nuestra propia realidad y a veces andamos como en mucha bullicio. En, en, en nuestra vida porque no queremos tener esos tiempos de silencio que son los que nos dicen la verdad. Entonces, en mi caso personal, yo me di el permiso de escuchar mi silencio, de escuchar mi verdad, de escuchar mi realidad, las cosas en mí que tenían que trabajarse, que tenían que sanarse. Entonces, yo siempre voy a decir que la primer, el primer método para mí fue profundizar mi relación con Dios. Eh, yo me di cuenta no porque antes de yo padecer psoriasis yo no creía eh, en Dios pero reafirmé aún más que fuera de Dios yo no, yo no tenía nada que buscar y que yo sin él no era nada y combiné eso con la ciencia porque por algo también Dios da la ciencia claro y comencé a buscar ayuda con psicólogos que fueran, claro, uno no puede, yo siempre digo, uno no puede poner su alma en manos de cualquiera. O sea, per, personas que tú sabes que primero tienen temor de Dios, que son personas responsables con su trabajo, para trabajar quizás otras cosas que ni siquiera yo sabía que tenía. Entonces yo te puedo decir que esa, que esa combinación de, de buscar ayuda eh, terrenal, por decir así, con profundizar mi relación con él, mi identidad como hija de él Entender que en verdad él me dio este cuerpo como un vehículo para él moverse Pero no es porque yo soy esto simplemente
2: Vamos a una pausa, pero antes, dame 30 segundos, Franklin
5: ¿Cuándo y dónde es la conferencia? Claro, el 19 de noviembre a las 7 de la noche en el pabellón de la fama del deporte Bueno, ¿algún costo? Sí, un costo 500 pesos, o sea, sumamente popular para que todo el mundo vaya, no es solamente para personas que tienen eh, padecimientos de la piel, sino para todo aquel que lidia con complejos y necesita transformar su vida, tiene que ir a más allá de la piel.
2: Bueno, vamos a una pausa y a la vuelta, entonces hablaremos de el nuevo tema musical de Liliana, Espíritu Santo, ven. Espíritu, ven. Espíritu, ven. Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro. Háblame de, de ese tema tan, espíritu tan ven, hermoso. Espíritu
1: Ven. Espíritu Ven.
2: Este tema es un tema muy
1: especial porque se trata acerca del Espíritu Santo. Está en Hechos capítulo 2 de las Sagradas Escrituras y... Este tema es un tema para invitar al Espíritu Santo que pueda entrar a nuestras vidas. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Pero aunque Él es la tercera persona de la Trinidad, no significa que sea el último. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos uno son. Así como nosotros que somos trino, alma, cuerpo y espíritu, pero somos una misma persona. Entonces así mismo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Uno son ¿Quién es el Espíritu Santo? Él es el encargado de darle poder a la iglesia Él es el Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro paracletos. ¿Qué significa la palabra paracletos? Consejero. Él es nuestro consejero. Hay momentos difíciles en la vida, los cuales el Espíritu Santo nos quiere aconsejar y nos quiere decir, oye, toma la vida de otra manera, que este no es el final de tu historia. Y el Espíritu Santo quiere estar ahí para acompañarnos, para guiarnos, para ayudarnos, para darnos fuerza en los momentos que se nos van las fuerzas. El Espíritu Santo es... Él es la, la tercera persona de la Trinidad que cuando Jesús dijo, mira, yo me voy a ir, pero yo no lo voy a dejar a ustedes solo. Yo le voy a dejar el Espíritu Santo y en una dice, es más, a usted le conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, yo le voy a enviar al consolador y el consolador estará con ustedes siempre. Entonces, ese Espíritu Santo, nosotros tenemos, el Espíritu Santo,
4: nosotros tenemos cada día que, que meditar y que decirle, Dios, lléname de tu Espíritu. ¿Cómo podemos hacer? Porque a este país le hace falta mucha gente llena del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo está organiza el Espíritu Santo crea conciencia, sobre todo de pecado. Aleluya. ¿Qué entiendes tú, qué que, que pasaría si, si esa... Si esa ola se expandiera y nos infectara todo, y que el Espíritu Santo pueda impactarnos. ¡Wow! ¡Qué chévere sería! ¡Qué lindo!
1: Ese es el propósito de Dios. Que el Espíritu Santo puede entrar en cada vida, en cada persona e impactarla y cambiarla. De hecho, el Espíritu Santo tiene sus frutos. Porque aquel que, que la persona que, que deja que el Espíritu Santo habite en su vida, está el amor, la paz, la benignidad, la templanza, el dominio
2: propio. Esta... La bondad, la
1: comprensión.
2: <risa> la, Esa, bondad. La,
0: la canción es de tu autoría y si es de tu autoría, ¿cómo nace la canción?
2: Bueno, la que, canc Perdóname, creo que va a formar parte de tu nueva producción. Sí, okay. Sí, es de mi autoría, claro. ¿Cómo nace que sí. la
0: canción? O sea, ¿qué te inspiró eh, escribir esa canción?
1: Estaba dando una conferencia acerca del Espíritu Santo uh -huh. en un lugar, en un, en un lugar de tres días de retiro estábamos y en ese momento yo comienzo a hablar del Espíritu Santo y le digo, mira, el Espíritu Santo, eh, él es como fuego, pero no quema. Él fluye como un río, pero él no es río. Él quema. Pero no es un fuego, es el Espíritu Santo. Y inmediatamente yo comienzo a decir esta palabra y, y le digo, vamos a decir al Espíritu Santo que venga, que nos bautice, que nos llene, que nos imparta. Cuando termino de dar la conferencia, el mismo Espíritu Santo, esa voz dulce, hermosa, agradable, porque Él es tan hermoso. Y en ese momento Él me dijo, quiero que escribas una canción. Y yo miro, Dios. Y miro por todas partes y me dice, sí, escribe lo que acabaste de hablar. Y en ese momento comienzo entonces a escribir la canción y la canción viene con toda y melodía. Eh, cuando el arreglista, yo le enseño la canción a mi arreglista, él me, me, yo le dije, mira, la canción yo la quiero con esta melodía, no me le cambie la melodía porque esa canción me la dio el Espíritu Santo con todo y melodía.
2: Bueno, <risa> me lo... dice Franklin que este paso ha llegado al final. Vamos a recordarle entonces que Karen Gustier estará el 19 de noviembre próximo en el pabellón
5: de, de la, la fama, fama con,
2: con su conferencia Más Allá de la Piel. Estará vendiendo su libro... Va a ser un regalo maravilloso. ¿Dónde está el pabellón
4: de la fama? Porque en el centro. Ah, bueno, para el los centro. que no saben.
5: No, frente al olímpico. Frente a la, frente dentro, a dentro. dentro del olímpico. Frente al sí, elevado de la Ortega Gais. Ah, no, sí, no, no, tienes razón.
2: Dentro de, sí, de la de media naranja. Detrás de la media naranja. No, 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 lo confundí con el pabellón de...
0: Bueno, cuando tú, cuando tú vas bajando no, de, por la Ortega y Gacet, tú lo de, ves para el pabellón de, de la fama.
3: De la fama o del béisbol.
2: Exacto. Sí. Ah, no, pero este es es el del es de estadio Entonces, ella. está dentro del Centro Olímpico, sí. justo frente al elevado de la Ortega y Gasset. Sí. ¿Dónde
4: pueden conseguir de las celado. personas
5: las boletas? Las boletas las pueden conseguir entrando a la libreta de Lola en Instagram, eh, también en tix.do y en la puerta también vamos a tener a la ¿Tú tienes
0: venta? página donde te puedan seguir las personas la
2: libreta de la libreta de Lola, Lola. la libreta en de
0: la
5: se. sí, bueno mi y personal. a la
2: pastora cantante conferencista compositora Liliana podemos encontrar en su cuenta de Instagram eh, Liliana Liliana Telford te, te exactamente
1: Facebook, Liana, telfo.
2: y ahí ustedes van a no solamente, y en Youtube en mi canal de pueden YouTube. seguir todas sus conferencias todos sus mensajes de verdad que he tenido la oportunidad de ver mucho y los jueves vía Zoom ella tiene una excelente célula de sanidad traten de, de participar un jueves, nosotros vamos a regresar el próximo sábado gracias mujeres su presencia nos bendice y sé que cosas buenas y maravillosas van a seguir ocurriendo en sus vidas y en sus asuntos nos volveremos a encontrar en cualquier momento
5: Amén.